1: Most kívánok ez itt a Látszott rádió, abban is a garázs menet című műsor, én Hegyi Zsolt vagyok, és az elkövetkező egy órában arról fogok nektek mesélni, hogy milyen volt a pszichiátrián, milyen volt a sárga házban, vittem magammal egy naplófüzetet meg tollát, és próbáltam naponta követni a helyzetet, úgyhogy ezt a naplót fogjátok most hallani. A mai adásban a zenék Ukrajnával kapcsolatosak az ukrán háború miatt. Amiatt a népírtás miatt, amit az oroszok épp véghez visznek, szörnyű helyzet, nem értem a világot, hogy miért hagyja, hogy ez megtörténjen. Én magam a magam garasát konkrétan azzal tettem le, hogy pénzt utaltam Ukrajnának, nem tudok adást csinálni erről, nem vagyok hozzá eléggé felkészült, de ezzel a pár muzsika számmal szeretném a szolidaritásomat kifejezni. 2022. január 29. szombat. Kezdjük valahol talán az elején. Ezt még nem tudom, rég írtam naplót, de ahogy a 94-es naplóm bizonyítja, jobb az, ha kézzel írom és füzetbe. Nagyobb az esélye, hogy megmarad. Tehát a depresszió. Erről, ahogy tapasztalom, az általános vélekedés még mindig az, hogy az rosszkedv, hiszti, gyengeség. Ebben a kérdésben még elkél az edukáció. Ha pszichiátrián jártál, az stigma. Mellesleg a ház, ahol feküdni fogok, pontosabban ahol eltöltök egy hetet, sárgára van festve. Volt humora annak, aki ezt a döntést hozta. Nem tudom mennyire menjek vissza időben, mert épp mostanában olvasom újra a 94-es naplom, és ott is elhangzik már sok olyan utalás vagy helyzetértékelés, ami szerint az önértékelésemmel akkor is voltak bajok. Ha röviden akarom ezt elmondani, úgy fogalmaznék, hogy a párkapcsolati kérdések már akkor is függések voltak, és magamat a társam, barátaim tükrében néztem, vagyis a saját világom tőlük tettem függővé, mert attól féltem, hogy ha nem így teszek, akkor nem fognak szeretni. És a szeretet elvesztése, vagy az ettől való félelem a legerősebb nekem. Ez tehát nem új. Az a hullámvölgy, amiben vagyok, D elvesztésétől datálódik. 2017-ben halt meg november 5-én. Emlékszem, miután lejöttünk a kórházból a kocsihoz, jével ott tört ki rajtam az üvöltő zokogás, addig bírtam tartani magam. Utána elkezdtem dolgozni Andreával, aki segített ebben, hogy a gyász folyamata a legkevésbé rekedjen meg. Bár lehet, hogy így utólag nézve a dolgot, még mindig nincs jól lezárva ez az akta, ez majd kiderül. D. után jött a ház felújítása, amit szőkével csináltunk, ő festettém mázoltam. Ez lett az alapja a későbbi teniszkenyökömnek. A felújítást J. nem viselte jó, de túl lettünk rajta, vagyis azt hiszem, hogy túl. Jével próbáltuk megbeszélni a problémáinkat, talán túl is próbáltuk. Azt hittem, hogy ha mindenre nyitott leszek és mindenbe belemegyek, akkor megmarad legalább a biztonság és a barátság, úgymond öregkorunkra nem csesződik szétez. ez. Megint a magam alávetése. És sikerült? Persze, hogy nem. Fél év után derült ki, hogy Jé szerint ez már nem reparálható. De meséljek az én oldalamról is. Az építés alatt találkoztam Pével a neten, és beszélgettünk, hallgattam a zenéit, segített kikapcsolni. Aztán 19 tavaszán Zoéval egy hirtelen ötlettől vezérelve mentünk ki Lengyelországba. Emlékszem az útra, az izgalomra, hogy először megyek úgy valahová, hogy azt én szervezem meg. Háronapos fesztivál volt vroclaw És a végén volt Wood's és Pé meglátogatása. Kevesebb, mint fél napunk volt, de egyből barátság lett, annak ellenére, hogy nem beszéltem jól az angolt, ami a közvetítő nyelv volt. Mindez nem titokban történt, ezért bűntudatom se volt, nem volt miért legyen. Még augusztusban se történt semmi, amikor Pét újra meglátogatta, mint már tíz napra. Neki is lezáratlan volt akkor a kapcsolata. De csak összejöttünk össze, amikor ő is és én is tudtuk, hogy ebben az értelemben szabadok vagyunk. Jött a karácsony és én azért nem mentem ki, mert tartottam attól, hogy éne, hogy megint depresszióba essen itt egyedül. 2020. januárjában mentem ki, majd februárban újra. Ekkor lett hivatalos, hogy jével az útjaink elválnak. Ekkor kezdtem újra Andreához járni. Majd jött a Covid és a tavasz meghozta a prostata gyulladásom is. Az, hogy beteg is vagyok, komoly fájdalmakkal, és ki se tudok menni Péhez, mert a határok zárva, mélyre vittek. Jó volt a nyár, a tenger, varsó, minden. És drasztikusan lett egyre rosszabb itthon minden. Azt jött a karácsony, majd 2021 Valentin nap előtti este, amikor P- rálelt annak a bizonyítékaira, hogy szex cseteltem. Hiába nem járt ez nálam érzelemmel, de őt tönkretette, mert az amúgy is nehezen megteremthető bizalma veszett oda. Hazajövetelem után újra Andrea segítségét kértem, meg akartam találni önmagam. El is indultam ezen az úton, de sajnos nyáron Andrea eltűnt, nem hívott vissza, amit én szakmailag súlyos hibának gondoltam, így pszichológus nélkül folytattam. Közben elkezdtem eladogatni a dolgokat, Sony fényképező helyett lett a Fuji, majd D képei, szobrok, plastikák, grafikák. Aztán jött a karácsony, kimentem az ünnepekre Péhez és ott ért egyfajta összeomlás, és az az elhatározás, hogy felhívom Simondokit, aki pszichiáter, aki jét is kezelte 2010-ben, és engem is a PTSD-m után. Szóval neki nem kell elmondani újra mindent. Ő ajánlotta, hogy gyorsabb lehet a kezelés eleje, ha befekszem hozzá a krízis intervenciós osztályra, mert az mindig jót tesz, ha ilyen esetben a megszokott környezetből a páciens kiemelésre kerül. Egy tím fog dolgozni rajtam. Hét-tíz nap. Nem tudom milyen lesz, de ez most az egyetlen utam erre, hogy megtaláljam és stabilizáljam magam. Félek is persze. P is tart az egésztől, de azt mondta, hogy ez most rólam kell szóljon. Szóval hát majd meglátjuk. Össze kell szednem a cuccaim, ki is akarok porszívózni. Felmosni, macskák és kész. Január 30 vasárnap, a mai nap nehezen ment, porszívóztam, felmostam, elmosogattam, tisztára, mint anyám, amikor kórházba ment. Mindent rendbe kell tenni, sose lehet tudni, mi lesz, ez volt az ő hitvallása. Én inkább azért csináltam, hogy elfoglaljam magam. Ahogy közeledik az este, úgy lettem egyre feszültebb. Ráadásul óriási vihar is volt. Beszéltem Jével, elütötték a cicájukat, így abban maradtunk, hogy elviszik osszit egy próba hétvégére, és ha bírja, akkor ott tud maradni. Remélem, hogy Dezsőt nem viseli meg, ha az iker tesója átkerül J-hez. De Oszika az, aki a legjobban kötődik jéhez, és ez talán segít neki az új helyet is elfogadni. Megcsináltam a rádióműsorom, a képet is hozzá, D-fotója rólam és attilláról. Este pével neki stand up előadását néztük, a nő arról beszélt, hogy mennyire szereti a pasik farkát a Blózsabot. Igen részletes volt zavarba ejtő. Aztán elmentünk aludni. Én nagyon nehezen aludtam el. Január 37 fő. Reggel etettem, majd fogmosás közben láttam a fürdőablakból, hogy a vihar levitte a kéméről az esővédő tetejét. Kimentem megnézni, Dezső kiszökött, őt is kellett hajkurásznom, szóval jó, hogy tegnap összepakoltam. Jött Tama, és elvitt a kórházhoz. Itt felvettek, kikérdeztek, belenyúltak az orromba is, hogy nem vagyok-e covidos. Egyelőre egy háromágyas szobában vagyok egyedül. Az ablak melletti ágyat választottam, mert annyira friss a festés, hogy büdös. Reggelit nem kaptam. Lefeküdtem picit pihenni, mikor jött a vizit, szóval vagy tizenkét ember benyomult a szobámba. Minden oké. Okay. Egy fiatal nő kilépett a tömegből, és mondta, hogy negyed tizenegykor csoportos ülésem lesz a krízis témájáról. Hatam voltunk, két nő és négy pasi. A férfiak hallgattak, a két nő kérdezgette az ülésvezetőt, a baj az, hogy ez az ebédlőben volt és zeng a terem, meg a maszk, szóval alig értettem valamit. Ráadásul a vezetőnő baromi halkan beszélt. 3 óra volt körülbelül. Utána visszajöttem a szobámba, így majdnem lekéstem az ebédet, mert az az ebédlőben van és kérni kell. Én azt mondtam a felvételkor, hogy vegetáriánus és cukros vagyok, így 180 grammos diétám lesz. Krumpli volt kétszeret sajt és valami leves, amiben répa és borsó volt. Hideg is volt, finom se. Apropó, nem tudtam eddig, hogy a főzeléknek nincs angol megfelelője. Így nehéz volt Pének elmondani, mi is ez. Beszéltünk kicsit, majd pihentem. Majd jött egy pszichológus nő, fiatal, Zsuzsa neve. Kérdezett, elmeséltem mindent, aztán a végén derült ki, hogy ő csak az asszisztense vagy segítője a pszichológusnak, aki szintén Zsuzsa. Vele is beszélgettem, jó volt, élénken figyelő szemű nő. Neki is elmondtam minden dét, jét, pét, házat, munkakeresés, szóval az egész gubancot, amivel küzdök. Ő azt mondta, hogy a hét második felére már várható lesz, hogy élénkebb és tetre legyek, a terápiák és a gyógyszerek okán, de ez azért több időt fog igényelni. Először a Valdokszán próbáljuk ki, meg hónap lesz vérvételem reggel, és a pajzs is meg fogják vizsgálni, mert az is oka lehet a depressziónak is, és a hízásnak is. Bizakodó vagyok. Aztán beszéltem Jével, kértem, hogy hozzon vizet, szalvétát és valami kaját is, pogácsát vagy ilyesmit. Beszélt Andorral, aki megpróbálja visszatenni a kéményre a kupakot. Aztán hívtam pét beszéltünk, elmeséltem neki, hogy mi volt. Ma vidámabb és nyugodtabb a hangja. Most magammal kell törődjek, ezt mondja P is, és Zsuzsa is, a pszichológus. Én igyekszem nyitott lenni. Este Jé hozott innivalót, kispárnát és némi kiegészítő kaját. Február 1 kedd. Tegnap este nem tudtam megvárni Pét, hogy beszélgessünk, mert azt hiszem hatni kezdett a gyógyszer, meg a napi stressz, az új helyzet, elálmosodtam. Aztán volt egy szörnyű éjszakán, meleg is volt, az ágy nagyon kényelmetlen, és az álmok keveredtek a valósággal. három negyed, ötkor jött a nővér vért venni. Aztán felmostak, szóval nem nagyon tudtam pihenni, kicsit növény vagyok most. Megvolt a reggeli egy zsemle plusz két sajt. Vettem a büfében némi dolgokat. Aztán a nagy csoport ülés jött, Mondjuk voltunk 25-en. Ebből négy ember beszélt, főleg egy nő, aki vidéki és be nem állt a szája. Versenyzett egy fickóval, magyar címeres maszk, Tedko, hogy kinek volt rosszabb a gyerekkora. Mi sárból csináltunk babát. Mi meg is kellett, hogy együk a sárbabát. Borzasztóan idegesítő volt, hogy minek ülünk ott, ha csak ők a téma. Ráadásul a nő, aki vezette a csoportot, ugyanaz, aki a tegnapi kríziscsoportot is vezette, csöndes, maszkon keresztül egy szavát se értettem. Mindegy, délelőtt várom a kis zsuzsát, a pszichológus segédet. Itt járt mind a két pszichológus. A konklúzió mára, hogy legyek asszertív, álljak ki magamért, a házeladás az első, pakoljak, Kérjen meg Jét is, hogy pakoljon, és még az, hogy naponta kétszer egy óránál többet ne foglalkozzak magammal. Ne járassam az agyam, sétáljak, olvassak, tévézzek, foglaljam el magam mással. Este P-vel Szeinfeldet néztünk, technikailag elég macerás a Zoom telefonon, de a lényeg az, hogy picit együtt tudtunk lenni. Az esti nővirekkel meggyűlt a bajom, mert a valdokszánomat megbeszéltem a dokinővel, hogy tényleg lefekvés előtt kapjam, de ők nem akartak ezzel foglalkozni. szertív voltam, <gül> így ez a probléma megoldódott. Viszont elfelejtették a kontrollokot, így égett a gyomrom. Február 2. szerda, az elalvás problémás, azt hiszem erről kell beszéljek a viziten, ahogy a kontrollokról is. Reggel 6-kor Covid-tesztel ébresztettek, mert van covid beteg. Visszaaludtam, majd reggeli meg gyógyszerosztás. A reggeli egy zsemle, egy kockasajt, margarin és egy banán. A délelőtti viziten szóltam a gyógyszerezésemről, remélem megoldják. Van egy tanuló pszichológus hallgatóm is, aki kérdezget, ő is a halkon kérdezős csapattagja. Miért gondolják azt, hogy a halk beszéd kedves, vagy megnyugtató? Jött Zsuzsa is, elmondtam neki, hogy mik a tapasztalataim a gyódszerrel, hogy én ezt már szedtem, elaludni segít, de másnap növény vagyok. Mondta a trittikót is, szedtem azt is déhalálakor. A nagyon negatívból az egykedvűig vitt. Végül mondta, hogy van egy kiváló gyógyszer, ami a dopamin receptorra hat, és nincs mellékhatása. Boldogabbá, örömtelibbé tesz. Egy baj van, hogy év elején mindig hiányzik, szóval erre várni kell, elvileg pár nap csak. Szép. Aztán beszéltünk a kis Zsuzsával is, ő kereste, hogy magam mikép tudnám magam kihozni ebből a helyzetből. Felidegesített, hiszen épp ez a bajom lényege, ezért vagyok itt, mert tudom, miket kéne csinálni, de a depresszió miatt nem megy. Adott leckét is, hogy menjek le sétálni a kertbe az udvarra, szóval lementem, erre elkezett esni. Olyan leckét is adott, hogy gyűjtsem össze azokat a tevékenységeket, amik örömmel töltöttek el. Hát lássuk. Tördelés, videóvágás, retusálás, rádiózás, kézzel csinálni bármit, szobrot, javítani, mérlek például, fotózás, ezek jutnak az eszembe. Nézegettem a közösségi oldalakat is, meg az angol tanuló appokat. Ma nincs semmi foglalkozás, mert kovidos beteg van. Dólingoztam, próbáltam olvasni is, de nem ment. Pével beszélgettünk, elmeséltem a napom, ő a vizsgákat, majd Szentfeldet néztünk. Ámosan búcsúztunk el, mégsem tudtam elaludni, vagy fél négyig. Február 3 csütörtök. Reggelire ébredtem, majd evés után lementem a büfébe. Ittam kávét, most dobog a szívem erősen. Nem lesz nagy csoport COVID miatt, szóval várom a pszichológusaim. Zsuzsa meg is jött. Jó hír, megjött a gyógyszerem. Elontréll. Ellenőrizni kell a vérnyomásom. Aztán jött a kis Zsuzsa, beszélgettünk, ő is meséltetett a gyerekkoromról, meg elmondtam azokat a dolgokat, amik pozitívan érintettek. Nem volt ma olyan jó... Sok minden általános dolgot mondott, amit javarészt tudok, de nem adott új perspektívát. De a gyógyszernek örültem. Megnéztem, mi ez, és a Wikipédián találtam szó ami arról szól, hogy ez valamiképpen az amfetamin család része. Ennek nem örültem nagyon. Aztán jött Tama, hozott WC-papírt és pólót, meg kólát. Nehezen telt a délután, beszéltem Pével, aki kiborult a gyógyszeren, amikor mondtam, hogy miféle. Ez rosszul érintett. Aztán átmentem a dokimhoz, és kikérdeztem erről. Ő mondta, hogy dehogy is amfetamin, sőt, arra is használják, hogy súlyos függők le tudjanak jönni az amfetaminról. Hosszan magyarázta, és azt is elmondta, hogy nyugodjak meg, ők azért vannak, hogy engem szolgáljanak, és ha nekem egy gyógyszer nem jön be, keresnek másikat. Megírtam ezt pének remélve, hogy meg tudom nyugtatni. Értem az aggodalmát, hiszen együtt láttuk a Requiem for a Dream című filmet, és abban a megrázó szerepét, aki amfetamin tablettákat kap az orvostól fogyni. Málesleg a dokim mondta, hogy bánjak csínyán a Wikipedia szócikkeivel, mert igen, sok köztük a dianetikus, és írnak átudományos búrsiteket terápiák és különösen gyógyszerek ellen. Más. Szombat délután kimehetek, hogy letölthessem otthon a leveleim, és megfürödjek. Itt a fürdés nem érzem biztonságosnak. Jé, visz, és hoz majd vissza! Február 4. péntek Éjjel nehezen aludtam el, előtte beszélgettünk Pével, hogy mi is a helyzet a gyógyszereimmel, ő is utána nézett, lenyugodtak a kedélyek. Néztünk Szentfeldet, véget is ért a sorozat, kell találni valami jót, újat. Reggeli után jött Zsuzsa, és mondta, hogy a hétvégére hazamehetek, hétfőn kell reggel visszajönnöm. Összepakoltam a holmim, két szekcióba. az egyik, ami marad, a másik, amit viszek. Tama egyre jön érte. Volt a tanulós rác kérdezgetni. Ez volt vele az utolsó ülés. Jó is, hogy hazamehetek, de nem is jó, inkább lenne a hétvége is kihasználva, de hát ha már itt nincs mit csinálni, csak ből nem maradok itt. Így az első hétvége felé az egyenleg jó. A többi kiderül. Miért indultam volna, megérkezett kis zsuzsa pszichológusnő, és elkezdett kérdezgetni. Elmondtam neki a problémám azzal, ha a megoldási módot, célt tőlem kérdezi, mert ez kísértetiesen hasonlít ahhoz, amikor barátok, ismerősök értetlenkednek, és azt hiszik, hogy én magam nem gondoltam ezt a kérdést már végig, hogy csak lustaságból nem cselekszem, nyavajgok csak. Ez csak rossz kedv, és a többi. Hiszen én is tudom, mi a cél, én is ki tudom számítani, mi lenne, milyen egy jó, egyensúlyos élet. Csak dagadt a gubanc, hogy egyszerűen nem csak, hogy bénit, de nem tudom, hol tudnám megfogni, szétbontani. És elmondtam, hogy abban kérek segítséget, hogy akár rajzoljunk egy problématérképet, állítsunk fel sorrendet, vizsgáljuk az összefüggéseket. Ő mondta, hogy azért kéri, hogy mondjam el a célt, az utat oda, hogy ő is lássa, mit tűztem ki. Oké, okay, ez jogos. És mondta, hogy a kórházi keretek a teljes probléma halmaz felszámolására nem alkalmasak. Ehhez hosszabb terápia kell. Adott a hétvégére egy 650 kérdéses tesztet. Igen, nem teszt. Ez egyfajta állapot felmérés. Miután elment, hívtam Tamát, kiderült, hogy már várt rám. A nővér odaadta a kilépő papírom és a gyógyszereim, és eljöttem. Tam a hazahozott, itthon az első volt, hogy beengedtem a cicákat, és elkezdtem túsolni. Utána a szennyest betettem a mosásba. Még hazafelé felhívott Sebi, hogy átjön. Így is tett. Kérdezett, hallgatta a sztorim, elmesélte az ő autóvásárlási káváriáját. Ittunk kávét, próbáltam a terveim is összefoglalni neki. Aztán jé jött Oszikáért. Sebi el. Odadtam a játékot, tálkát a cicához, remélem összejön a próba hétvége. Arról is beszéltem, hogy most én vagyok magamnak fontos is a number one. A terápiát elfogadom, és amikkel kell, addig csinálom. El akarom adni a házat, a sorrend felállításán dolgozunk. Miután elmentek, kiteregettem a mosást, hallgattam a podcastot, duolingoztam, leveleket néztem. Ettem is két kis szeretkenyeret. Próbálom tartani a diétám. Picit remeg a kezem, de nem tudom, hogy ez a cukor, vagy az új gyógyszer, vagy hogy nem ettem és eszem annyit, mint évek óta. Estepi nem volt jól, így egyedül néztem az Alelnök nevű sorozatot, elsősorban Julia Louise dreyfus miatt, aki elén volt a seinfeld három 3-4 epizód után egy körül feküdtem le aludni. Február 5. szombat. Reggel 8-5 ébredtem, etettem, gyógyszer, majd ettem egy szeret kenyeret. Mértem cukrot, nem jó, sújt, javul, vérnyomást, nagyon nem jó. Tegnap felhívtam Ádámot a körzetim, abban maradtunk, hogy ha végzek a kórházzal, beállítjuk a vérnyomásom is. Szóval a reggeli kör után visszafeküdtem, dólingoztam és elevéteztem. Misa is csatlakozott hozzám. Aztán felkeltem net, és nekiálltam ebédet csinálni. Linda McCartney féle növényi alapú hamburgerhús csütöttem foghagymás krumplival, airfryeren, vagyis a kis sütőmben. Közben P hívót beszélgettünk, mutattam, mit sütött, elmondta, hogy ez nem jó, mert nem egészséges, és arról is beszéltünk, hogy az, hogy hazajöttem hétvégére, neki azt hozta elő, ahogy megfigyelte, hogy miképp működök, vagyis, hogy könnyen lelkes leszek, de ugyanilyen könnyen abba is hagyok dolgokat. Mondtam erre, hogy én magam is kettős érzésekkel mentem bele az eltávba, és már várom, hogy visszamenjek, és folytassuk a terápiámat. Arról is beszéltünk, hogy nem akarja azt, hogy elvegye a kedvem, csak visszajelez, de igyekszik úgy csinálni, hogy támogató legyen. Oké, van ezen még mit csiszolni, de az irány jó. És az is jó esik, hogy aktívan gondolkodva beszéltünk a kezelésem kérdéseiről. Ő aztán elment enni, és mivel én már ettem, nézegettem a bicajokat a neten, mert szeretnék egyet. Cross néztem, van egy cross trans 6.0, ami jó, de nem olcsó. Azt is ki kell találni, hogy hogyan tudom az autóba tenni. Tetőcsomagtartót nem akarok, tehát marad a hátsó ajtó. Utána kell ennek is nézni. Estére felment a vérnyomásom. Az első furcsa tünet az volt, hogy megszűnt a fülcsöngésem, viszont olyan volt, mintha az óromba ment volna a víz. Elkezdett a fejem is fájni, mértem vérnyomást, majdnem 170 volt. Néztünk Pével vel UK versus World-ot, aztán lefeküdtem aludni. Február 6 vasárnap. Elterveztem még a kórházban, hogy ha már itthon vagyok, pakolni fogok. De végül ma döntöttem azt, hogy elvileg én még a kórházban kezelés alatt vagyok. Ne kapkodjak. Etettem gyógyszer és visszafeküdtem. De talán a kórházas új menetrend, akár a gyógyszer miatt valahogy nem esett jól. Úgyhogy felkeltem, locsoltam, almot takarítottam, mosogattam és sütöttem karfiót, hagymakarikát és krumplit. Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy még nem vagyok tevékeny, de az a mély negatív érzés a házzal kapcsolatban múló van. van. Beszélgettünk P-vel, rémámai voltak, nagyon rosszul aludt. Próbáltam asszertív módon reagálni, úgy, hogy figyelek rá, de amikor kibeszélte magát, segíteni elterelni új témára. A telefonokról beszélgettünk még, aztán elbúcsúztunk. Néztem pár alelnök sorozatrészt, majd ebéd után nem sokkal hívott P, és rupolt néztünk. Beszélgettünk is közben, és szóba került a megcsolás ügy is, és érzékletes példával mondta el, hogy amikor valami fájdalom történik, azt pontosan tudjuk, mikor történt. De hogy mikor múlt el, az soha. És hogy az, hogy én már nem csinálok semmit ellene, az nem viszi az együtt kialakult szinthez vissza, ahogy azóta vagyunk. Ehhez egy hasonló pozitív sok kell. Értem, de még nem tudom, hogy a gyakorlatban ezt hogy lehet megvalósítani. Miután elbúcsúztunk, megetettem a cicákat, és lefeküdtem szundítani. Ide írok most egy listát, ami eszembe jutottak, és beszélgetni akarok róluk Zsuzsával. Hazairkezés és a ház, negatív kisugárzás a házban, a csend feloldása, rutinok kialakítása, probléma feldarabolása, belekezdeni valamibe, nem abba hagyni hamar, magas vérnyomás kétséggémmel tisztába jönni. A Február 7 hétfő, este megnéztük az Ördög Pradát viselt című filmet P-vel, aztán igyekeztem gyorsan aludni, mert éjjel kettőre végeztünk, és fél nyolcra jött ma. Reggel etettem, ettem, pakoltam, és bementem a kórházba, útközben volt rajtam egy fáradt egykedvűség. Nem volt rossz vagy jó, csak nehezítette a kommunikációt Tamával. Miután bejöttem, visszakaptam a szobámat, kipakoltam, majd jött a vizit. Azt mondták, hogy felmerült az a lehetőség, hogy folytassam a pszichoterápiát valahol, de majd később erről bővebben beszélnek. Leteszteltek Covid-ra a negatív. Jött az ebéd, hát valami leves volt megint, és paradicsomos tört krumplival, meg valami vegafasírt. Nem finom. Ebéd után jött, kis Zsuzsa, beszélgettünk arról, hogy egy probléma felmerülésekor darabolni kell, és ha lehet, át kell keretezni, megnézni, milyen egyéb szempontok lehetnek. Erre adott is egy feladatot háromoszlopos gondolatnapló néven, ami a negatív gondolatok automatikus felismerésében segít. Azt jött Zsuzsa, a pszichológusom, és kérdezett a gyógyszerről. Elmondtam a tüneteket, és ő meg elmondta a tündérhegyet, ami egy 3-4 hónapos befekvős kezelés. Mondtam, hogy erre nincs módom, mert nem kell a ház dolgokat. Abban maradtunk, hogy keresünk nekem egy kezelést 40-50 ezer per hó árig meglátjuk. Neki nincs magánpraxis a sajnos. A délután nagyon lassan telt, volt benne kis szorongás, unalom, várakozás. Aludtam, játszottam, angoloztam, podcastot hallgattam, instagramoztam, Facebook, rádiónk, próbáltam elütni az időt. Este pével beszélgettünk rólam, próbáltam elmondani azt a felfedezésem, ami alapja lehet az átépítésemnek, mármint ahogy a szeretet elvesztésétől való félelem vezérelt, és emiatt akartam mindig mindenkinek a gondolatait is kitalálni, szolgálni, és magam mindig a végén árnyékban maradtam. Nem jó taktika, és nem tudom, hogyan tudnék ezen túllépni. Először én, mondta Michel Karajon, asszertivitás. Hogy kell ezt csinálni? Február 8 ked Tegnap felment a vérnyomásom, ezzel kezdeni kéne valamit. Beszélnem kell az orvosaimmal, a magánytól való rettegésemről is. Meg volt a reggelim, kaptam gyógyszereket is, nem sokára nagyon izgatott lettem. Csikorgattam a fogaimat, remegett a kezem, ki kellett mennem a folyosóra, nem tudtam a szobában maradni. Soha nem voltam még így, beszéltem Simondokival és Zsuzsával is, talán a gyógyszerem, hónap nem adják. Aztán lett egy szobatársam. Valamilyen márk, nem lehetett érteni harmadjára sem. Fiatal gyerek, épp csak behozta a homját, és sok időre eltűnt. Órák múlva került elő újra. Egyelőre csöndben el van, alszik, gondolom kapott valami gyógyszert. Nem vagyok ettől boldog. Egyrészt szóhattak volna, akkor összéppakolom a cuccaim. Másrészt azért egyedül lenni itt jobb, mint valaki idegenne. Oda a privátszférám, azon is aggódom, hogy a gyógyszer miatt nem csúszik-e a jövő hétre a engedésem. Fenébe pedig olyan jól indult ez az egész. Beszélgettünk Pével, és abban maradtunk, hogy én nem akarok neki hazudni többé, másnak se, magamnak se. Ő próbál kitartani, és meglátja, mert a bizalma elveszett, így nem tud ígérni semmit. Hát nem tudom, megértem őt, én is átmentem ezen. Dével is, évvel is, és persze én a megbocsátás mellett voksoltam, de egyrészt a Fene tudja, jól tettem másrészt ez én voltam, nem Pé. Nehéz ez az egész, minden, egyelőre a terápiámban sem érzek kapaszkodót, megint nehezen telt a délután és az este, bár kevésbé vagyok feszült, mint délelőtt. Este beszélgettünk P-vel, sok apró dologról, szóval jó volt, jobb, mint előtte, az ebédlőbe mentem ki, hogy ne zavarjam a szobatásom. Éjfél körül jöttem vissza, és kis podcast hallgatás után elaludtam. Február 9. szerda. Reggel nem kaptam pörgető gyógyszert, volt vizit, de Simondoki nem volt ott. Kérdeztem a vérnyomásomról, de mellé beszéltek. Mozogjak többet és diéta. Aztán beszéltem a nővérrel, aki mérte a vérnyomásom, hogy nekem a 140-145 simán jó, mert a zsírosabb, messzesedő ereknél, ha a normál 120-ra viszik le a vérnyomást, az azzal jár együtt, hogy a kisebb nyomás miatt az érfol átbocsátó képessége is csökken. Ez rossz az oxigéncseré és a tápanyagcsere szempontjából is. Itt járt a művészetterápia csoport vezetője, hogy vár a csoportjába fél kettőre. A szobatársról kiderült, hogy kidobó fiú, elhagyta a barátnője, és nem arult négy napig, és elszakadt az Achilles ínya is, és összeomlott. Letiltották arról, hogy kimenjen az udvarra, szóval szerintem drog is van a sztoriban. Ebét tök főzelék. Idejét nem tudom, mikor ettem. Utána beszéltem Simondokival, majd gondolom ennek hatására jött kis időeltoródással a két is. Elmondtam a problémám az elmúlt napokkal kapcsolatban, hogy alig történt valami, viszont amikor a gyógyszerem mellékhatása beütött, magamra lettem vele hagyva, információ nélkül. Végül abban maradtunk, hogy Brintelix 5 mg gyógyszerre átállítottak, ezt megpróbáljuk, hogy miként ha. Elvileg leginkább a hány inger a mellékhatása. Aztán ha jön a péntek, megint hazamehetek eltávra, és meglátjuk, hétfőn hogy vagyok, és ettől függ, mikor ér ez a szakasz véget. Innen lementem a művészetterápiára a földszintre, és így jöttem rá, hogy én anno ott a földszinten voltam bejárós. A terápián fát kellett rajzolni, simát kettőt és egyet viharban, egyet pedig vihar után. Aztán elmondta mindenki, mit, miért rajzolt, és kérdezni is lehetett egymástól. Azt hiszem, az én vihar utáni fámtól megijedhettek, mert mindenképp be akarták mesélni, hogy de az a fa még él. Hagytam. Utána feljöttem, majd beszéltem Pével, elmondtam a híreket. Próbált nyugtatni, hogy se baj, megyek, amikor lehet, ne akarjam elsietni. Igaza van. Ettől még nem lettem boldog a gyógyszercsere okán, hogy extrán maradnom kell, de az is igaz, hogy alapvetően eleve erről volt szó, hogy keressük a megfelelő gyógyszert. Szóval maradjak magamnak, és reménykedek, hogy ez végre beválik. Este pikk kicsit későn jelentkezett, így elég fáradt voltam. Ő meg azt hitte, úgy látta, hogy szomorú vagyok. Az ebédlőben kezdtünk beszélgetni, aztán bejöttem a szobába, és megnéztük a szállakakuk fészkere filmet. Pé a felénél kérdezte, hogy biztos jó-e, hogy ezt most és innen nézem, de megnyugtattam, hogy semmi baj, szórakoztató a néhány párhuzam, például a gyógyszer kiosztás. Kettő körül ért véget, elbúcsúztunk és elaludtam. Február 10 csütörtök. Reggel elég álmosan ébredtem. Reggeli után volt nagy csoport, ahol a téma a betegség és a környezet lett. Mellesleg nem értem ezt, ha bankba még kapsz bosszúrát a THM-ről, a betétekről, mindenről, de a kórházban nincs semmilyen tájékoztató. Pedig volna értelme betegségcsoportonként összeszedni az alapokat, hogyha például depressziós vagy, elvihesd és megmutathasd annak, aki nem érti vagy nem tudja, hogy a depresszió nem szomorúság és nem lustaság. És hivatalos helyről lenne, nem a netről ollózva. Mellette ült egy nő, aki mindenre az olvasást tartja, gyógyírnak, Sokat beszélt. Ezután jött a kríziscsoport, ahol az volt a téma, hogy egy szituációt miképp képezünk le a fejünkben. Mentalizáció. Tehát amikor képesek vagyunk megérteni a másik ember szándékát, viselkedésének mozgató rugóit. Ehhez fotókat használtunk, és el kellett mondani a sztorit, amit látunk. Persze egyik se volt százszázalékig egyértelmű. De erre jó példa az is, amikor azt hiszem magamról, hogy vidám vagyok, és a fürdő tükrében ellenőrizve egy flagmarcot látok. És hát ez nagyon fontos nekem abban is, hogy a nyelvi hátrányok és nehézségek mellett hogy dekódoljuk egymást pével. Ezután ebéd volt, majd zsuzsával beszéltem, hogy holnap elmehetek a hétvégére, és ha hány ingerem lesz a gyógyszertől, tegyem át estére. Aztán másik zsuzsával beszéltünk, adott egy papírt a kognitív torzításokról. Minden vagy semmi. Túláltalánosítás a pozitívumok figyelmen kívül hagyása, elhamarkodott következtetés és a többi. Ráismerek magamra sok esetben. Érzelmi logika, érzem, tehát igaz? Nem, nem így van, de ezt nehéz kikapcsolni. Ezután próbáltam pihenni, Pével is beszéltem picit, aludtam is, de jött egy terapeuta és felkeltett. Így lementem velük mandalát rajzolni. Kettő lett. Nem is olyan könnyű. Aztán visszajöttem, próbáltam pihenni, de inkább a Spotify listám rendeztem át. Vártam Pére, hogy nézzünk valami vidámat, de álmos volt, így lefeküdt aludni. Február 11 péntek. Reggeli után sokat vártam a pszichológus Zsuzsára, hogy mikor tervez velem találkozni, mert ebédet már nem kapok. El vagyok engedve hétvégére. Tamajött jött értem. Mennék már, össze is pakoltam, jött kis zsuzsa, beszélgettünk terveimről, hétvégén, adásom megcsinálása, vásárlás, pakolás. Kérdezte, hogy fogok relaxálni, de nekem a meditáció nem szokott sikerülni, legalábbis abban a formában nem, ahogy azt leírják. Aztán felhívtam Tamát, majd lementem a csomagjaimmal, sokat kellett várnom az utcán, mire megjött. Hazahozott, itthon kipakoltam, felhívtam Pét, beszélgettünk. Aztán tusoltam, végre. Bent nem fürödtem. Ez nem valami fogadalom, csak guztustalannak éreztem a tusolót, ami a vécével közös. Ezután ettem picit, és elmentem a Dunapandába, kőbányán a kínai negyedbe. Baromi büdös a halpult miatt. Vettem fehér és piros kimcsit, sült és füstő tofut, pudingot, zselét, rament és apróságokat. Hazafelé, ahogy odafelé is, nagy volt a dugó. Azt vettem észre, hogy amikor elbambulok, nem a szomorúság ural Hazérve kipakoltam a hűtőbe, amit kellett, és kiteregettem a mosást. Ettem, etettem, bevettem a gyógyszereim, és le kellett feküdnöm, mert nagyon fájt a derekam. Este pé hívott, és rupót néztünk. Kettő körül feküdtem le. Nagyon hiányozhattam a cicáknak, mert mindkettő sündörgött folyamatosan körülöttem. Február 12. szombat. Reggel fél nyolckor keltem etetni, és bevenni a gyógyszereim, aztán visszafeküdtem aludni. Jól esett. 11 után keltem, a Good Morning Sunshine tudoráztam. Sütött a nap, emiatt is jó kedvem volt. Aztán sütöttem magamnak rántott karfiót krumplit és sajtot, és megebédeltem. Most este van, etetek, és felveszem az adásom jobb híján. Később beszélgettünk, P nem volt jó paszban. Február 13. vasárnap. A tegnapi nap nehéz volt, de talán a gyógyszer hatása, hogy bár szomorúvá tett, de valahogy találtam energiát és kapaszkodott felkelni. A tegnapi Ébredések film kemény volt. Röviden egy elmeintézetben játszódik Robin Williams az új doki, aki kitalálja, hogy a Parkinson-kor gyógyszerével fel tud ébreszteni kataton lefagyott betegeket. Robert De Niro az egyik, aki gyerekként bénult le. Felkelti, de végül visszazuhan a katatoniába. Bevallom, nem értem, miért épp most kellett ezt is megnézni, meg a szállakakukkot is. De gondolom, pének ez valamiért segít. Vagy nem tudom. Biztos tele van félelmekkel. Ideje lesz már végre találkozni. Megcsináltam mind a két adást készre. Fel is töltöttem, sok munka volt. Ettem is, egyelőre sikerült tartani körülbelül a diétát is. Legalábbis nem zabálom magamat degeszre. Estére pével videóklippeket videoklippeket nézegettünk jó hangulatban, 80-as, 90-es évek főleg. Ő énekelt, én ülve táncikáltam. Aztán Rupol, 14. évad. Később feküdtünk le. Február 14 hétfő. Reggel nehezen keltem, 3-4 kellett, hogy kész legyek, mire tamajon értem, hogy bevigyen a kórházba. Nagy dugó volt. bent kellett várni, ezért lepihentem az ágyamba. Aludtam is. Volt vizit, aztán kríziscsoport, aztán megkaptam a záró jelentésem, Írtak fel egy gyógyszert, lett elvileg pszichológusom is, és eljöttem taxival haza. Itthon hívtam Pét, majd elmentem a testkóba vásárolni. Ettem konzerv, haladt meg májat. Aztán elmentem a patikába, közben Sebi hívott, hogy úgy tűnik D-Nikon F2-es vázát sikerült eladni. Ez jó hír, már csak a 85-ös lencsén kell túladni. Pakolódtam holnapra, hogy ne reggel keljen. Este Pével picit filmeztünk, éjfél után feküdtem le. Február 15- kedd. Reggel többször felkeltem, álmos voltam, visszapróbáltam aludni, aztán a végül nem hagyott békén. Összepakoltam a holmit, betettem mindent az autóba, de így is elég későn indultam el az árkádba venni három kilós kenyérből. Mikor ott végeztem, üzentem Pének, hogy elindultam. Erősen sütött a nap, jó időben vezettem. Az új zenei listám hallgattam, aztán még a határ előtt meg akartam állni tankolni és inni kávét, de elszalasztottam a selkutat. A molnál meg nem tankolok szívesen, így egészen a lengyel határig meg se álltam. A határnál vettem bányás szukorkát, aztán mentem tovább. Az újdonság az volt, hogy nem a szokásos tempóban vezettem, azaz nem 140-150-nel, hanem 108-110 körül. Így az elején ez még fura volt, hogy megelőznek sokan, de elfoglalt a zene és az, hogy a fogyasztás jó legyen. Aztán spagetti lakóautó podcastot hallgattam. Bulge előtt megint megálltam, tankoltam és ittam egy kávét, pisiltem, kicsit átmozgattam magam, majd hívott P és mondtam, hogy már csak 15-20 perc és ott vagyok. Megérkezéskor nagyon jó volt megölelni egymást. Felhoztuk a holmit, amit hoztam, el is pakoltunk. Jó volt megérkezni. Sokáig voltunk fent TV beszélgetés. Ettünk is a magyar kenyérből, paprikából, paradicsomból. Jól és gyorsan aludtam. eddig tart az a része, ami a kórházas napló és a megérkezés Lengyelországba. Ami a tapasztalatom azóta, hogy folyamatosan szedem ezt a gyógyszert, most már 10 mg-ra fölemeltük az adagot, összeszedettebb vagyok, tetrekészebb, és tudok dolgokat csinálni végre. Neki tudtam állni, szétválogatni a holmimat, hogy mi az, amit mindenféleképp meg akarok tartani, a többi holmit azt szépen összerendezgettem, a képeket, a könyveket, azért ez nem volt kevés, és felhívtam barátokat, hogy aki akar, az jöjjön és válogasson, amit akar, azt vegye meg, még mielőtt idegeneknek adom el. A terv az a következő, szeretnék mindent eladni, nem nagyon tartok meg semmit, utána el kellene adni a házat, nyilvánvalóan van kereskedő, aki elvileg ebben fog segíteni. Jó volt kint lenni Lengyelországban, összekészíteni magamat arra, hogy amikor hazajövök, akkor legyen energiám ezeket a dolgokat, amik tervek voltak csak megcsinálni. Az egy picit rosszul érintett, hogy amikor jöttem haza, az autó elromlott, nagyjából 700 kilométert kellett 60 km/h sebességgel végigjönnöm, valami eszerősen horror összegért javítanák meg az autót, mert az injektorával van valami probléma, és a teljes rendszert ki kell cserélni, de a tervem az, hogy másik szervizbe is elviszem az autót, hát ha vállalják, mint a hivatalos Renault szervizben. Nagyon jó lenne, hogyha addig ez az autó azért ki tudna szolgálni, amíg nem vagyok túl itt a nehezén a költözésnek és mindennek, Átrendeztem a nappalit, hát legfőképp azért egyébként, hogy a könyveszekrényhez hozzá lehessen férni, ha aki jön válogatni akar, az meg tudja ezt tenni. Másrészt pedig nagyjából egy helyre rendeztem az összes asztalt, ami nekem a munkához és az itteni létezéshez kell, és így most jobban is érzem magam. Nagyon örülök annak, hogy meghoztam azt a döntést, hogy segítséget kérek, aktívan és ténylegesen rám figyelve dolgoztak rajtam váltott lovakkal, úgymond, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani a pszichológusok és a pszichiáterek. Azóta is van nyomkövetés, mert ugye azóta is találkoztam Zsuzsával. Van már pszichológusom, Vivien, akihez járni fogok. Együlés már meg is volt. Most pénteken fogunk találkozni újra. És hát, ha jó sejtem, akkor ez egy ilyen heti rendszerességgel való terápia lesz. Az egy jó érzés, hogy törődök magammal, és hogy nem hagyom, nem hanyagolom el, hogy a dolgaimmal mi legyen. Nyilván nem vagyok még kész, de az biztos, hogy onnan legalúról, ahol voltam, és ezt tényleg innen nézve most látom, hogy mennyire voltam mélyen, hogy onnan el tudtam már rugaszkodni. A nagy tanulság az, hogy egyszerre egy dolgot csinálni. Nincs multitasking. Aki azt gondolja, hogy ez létezik, vagy működhet, az nagyon-nagyon reszkírozza azt, hogy túlterhelje saját magát, és utána akár még egy ilyen összeomlásszerű is lehet, szóval én ezt nem javaslom. Egyszerre egy dolgon kell dolgozni, egy dolgot kell megpróbálni végigcsinálni. Ha egy nagyobb probléma halmaz van, mint nekem most, tényleg ez az apró darabolás, ez, ez sokat segít, és arra fókuszálni arra az első lépésre, aztán a másodikra. És nem foglalkozni a következő lépésekkel, nem felrúgni ezt a sorrendet, nyilván, ha csak nem dől össze a világ. Hát ez volt most a garázsmenet, és még gondolkodom, mert találtam egyrészt az előző naplónak is előzményét, és hogyha azt választom, még azért el kell olvasni, vagy bele kell olvasni, akkor olyan lesz, mint a csillagok háborúja, hogy a közepén kezdődik a történet, majd az elejére megyünk, Találtam naplót valamikor 90-ből is, tehát ez egy nagyon kis korai darab, és találtam naplót abból az időből, amikor Ausztráliában voltunk, Sydneyben Talán ez lehet a legizgalmasabb. Még nem döntöttem el, hogy melyik és hogyan legyen, úgyhogy most nem tudom neked megjósolni, hogy mi lesz két hét múlva a műsor. Mindenkinek minden jót, sziasztok!
2: Прийшли окупанти до нас в Україну Форма новенька воєнні машини Та трохи поплавився їх інвентар Байрактар Байрактар Російські танкисти сховались в кущі Щоб лаптям посорбати довбані щі, Та трохи у щах перегрівся навар Байрактар Байрактар сходу припхались до нас бараны Для восстановления великой страны Найкращий пастух баранячий потар Байрактар Байрактар Доводи. Всяке озброєння, різне ракети, потужні машини залізні У нас на всі доводи є коментар Байрактар Байрактар Вони захопити хотіли нас зразу І ми зачаїли на орків образу З бандитів російських робить примар Байрактар Байрактар Російська поліція справи заводить На вбивцю расистів ніяк не знаходить Хто ж винен, що в нашому полі глухар Байрактар Байрактар да пропаганду кремлівський урод слова пропаганди ковтає народ тепер нове слово знає їх цар